欢迎收听《异乡人访谈》普通人的传奇故事、平凡人的精彩人生。彭威利出生在美国休斯顿的一个新移民家庭。五岁时被确诊为自闭症生活自理能力和语言表达能力远远落后于其他同龄的孩子如今三十岁的威力不仅能独立工作而且可以用中英文双语表达自己的感想和观点不久前威力在脸书上用英语写下了这段感言威力的
长得很很可爱的，就他只是说不懂事而已。嗯、我八十五岁，我离开这个世界，嗯，我八十五的时候，威力已经四十五了，是不是？那他现在刚五岁，我拿出四十年的时间，<笑>我把他培养成了可以自食其力的。嗯，他从四十五到八十五，他仍然有四十年的。你如果去这么想，降低期望值，嗯，延后你的达到目标的那个时间，嗯。那你每天就反而是充满了这个欢乐，你是站在山底下看着你的孩子一步一步向高峰这个山峰在攀。最最开始呢，那那那我们就要要感谢学校的和这个呃政府对残障儿童的这个呃关怀和支持。我们在所在的这个学校呢，学校立刻就展开了大规模的这个。特殊教育的这个活动，他们整个年级里只有三个自闭症的孩子。因为威力他完全听不懂这个老师的话。所以说呢，就学校就专门是在第一个学期派了一个，呃，教师的助手，拉着威力，就是在课堂上拉着他跟着学其他学生一起走干工作。完了以后呢，语言康复治疗啊，还有什么各种各样的这个辅助治疗啊。都都开始排到威力的课程中，对我帮助最大的是学校，他们决定呢派一个专门的家庭康复训练师，嗯，到我们家来，每周来两次，一次两一个小时，嗯，就是来教威力如何去在生活中处理一些问题。当时我们那个情况是因为他的语言能力没有，不是语言能力有，理解力没有，嗯，而且他的。模仿力啊，这些相对来讲都很迟缓。比如说，就穿一个 T 恤衫，他就完全就不会，而且穿不上他也很着急。我们也不知道是怎样去教。嗯，就非常幸运的时候，这个家庭康复训练师非常耐心的一点一滴的这个，因为他是有经验、经过特殊训练的嘛。对，他就呃，他就当着我们的面就教穿 T 恤衫，嗯，然后怎样去系鞋带甚至于。上完厕所以后怎样去清理？最后这些东西都都是这个康复训练师把着手交给我们的。嗯，整整四年半的时间。嗯，包括寒暑假。嗯，所以说我可以说是在一个有经验的一个训练师，嗯，每三天四天就见到他一次的情况下呢，一点一滴的开始学习的。嗯，这个我后来。我才知道这个是一个特别特别特别大的一个福利，嗯，因为这个我们当时我们什么也不懂，我们也没有要求，嗯，但学校呢，在每学期开学以前呢，嗯，他会集中有一个校长或副校长带领所有的代课老师和所有的康复这个是大概七八个人会开一个呃教案制定会，嗯，我们在这个会上，因为我们两个我们也确实是。完全都不懂，我们从来没有提出过异议，我们也不知道该问什么，也不知道该提什么要求。嗯，这个是学校的这个、根据威力的当时的那种情况，他们主动提提供的。嗯，其实这个我还非常幸运的就是他的康复训练师，他刚好刚刚从特教的这个儿童心理学的硕士刚毕业，这个在家庭训练师中是非常非常高的一个一个学位。嗯，他又刚毕业，工作热情极其高涨。嗯，所以说他做威力呢就非常的好，特别投入，而且这笔费用呢，其实学区每个月付给他们的这笔费用呢是非常高昂的，这是政府免费提供的，我非常的
感谢这个，也感恩威力能够受到这么这样好的这种强有力的支持。嗯，嗯在这个过程中，我插一句，嗯，作为一个自闭症的一个小朋友呢，他的一个至少在威力身上表现的一个刻板的行为呢，嗯，他从小到大是带这个尿布，他就拒绝摘。嗯。他要你要没有尿布吧，他就是脸憋得通红，他也不拉，他就急得哭啊、跳、叫、滚呢、啊嗯。那我们就把尿布给他带上，他马上就拉。嗯，一直到了马上上小学了。嗯，完了春燕呢，就就是他妈妈就想了一个办法，就把尿布剪了一个口。嗯，给他带上，给他摁在这个马桶上。完了，我在前面呢拿一大块巧克力就晃啊晃啊晃啊，嗯、哎。他终于就拉了，他第一次拉了以后呢，嗯、他以后就知道了，他慢慢一点点才把这个尿布嗯去掉嗯,嗯，但是这个这个清理他也完全不懂，我们就是每天给他换五六条裤子，我参加的正规的这个特教老师的这个学习呢。可以说超过普通学校特殊老师受的这个教育，这是康复师给我指了一条路。他说我们在我们的学区的人呢，有专门训练的这个，我们的训练师是哪哪哪，你到那儿去问他。我就跑到学区的这个这个主管特教老师的部门，我就说我是一个家长，我要参加你们的培训。嗯，他说的没有这个先例。嗯，后来呢，好了，我就去贿赂他，我说这样。我去买一个摄像机，嗯，我把你这五六天的培训课程呢，我全部录下来，嗯，因为我也听不懂，嗯，但是我录下来，我先给你一套这个，嗯，他们也没有那个设备的，当时，嗯，当时这一套摄像机挺贵的，很大的，嗯，后来他最后他同意了，嗯，他们讲的什么我完全听不懂，但是我我参加了这个五天的这个这个特教中心培训老师的那个特教课程，我录下来以后我就反复干。嗯，而且我参加过所有所有的这个学校给的这个专业课，还有在中国这过去这个十几十十几年中吧，嗯，中国市面上所有的这个培训课，嗯，每一个大师的普通的，可以这么说，主要的这个康复学校的这些培训课，我都全部都参加过。嗯，我从理论上呢，再结合我自威力的这个切身这实际经验呢，嗯，我有我自己独特的一，我并没有任何什么执照。我只不过是花了大量大量的时间，去钻研这种专业的知识、理论知识，再结合我自己的实践。我当时做的是，就是我先站在威力的对面，我面对面，我说：“你叫什么名字啊？”那我抢在威力回答以前，等他还没有回答的话，那我就跑到他的身后了，我蹲在他身后，彭威力，然后我再再过来，你几岁了？我再站在威力身后。六岁，嗯，我再过来，你住在哪儿啊？嗯，我住在哪哪哪哪哪儿，嗯，我就是每天的不厌其烦的在那么做，他其实他仍然不懂，嗯，但是这个做多了以后呢，以后他真的碰到别人在问的时候，嗯，他也就这几句话了，嗯，他是在没有理解语言的。真正的含义的时候，下意识的机械的配对，嗯，就是你叫什么名字啊？彭威力，嗯，他其实不不理解这个真正的含义，嗯，但是因为我在他耳边这个，这两个这个这个组合呢，经过无数次的，我已经记不清了多久了，这个，这种这种反复的，他就形成了一个条件反射，嗯，然后他他随着这个机械的正确的回答以后呢。哎，他慢慢的发现
，他其实他也可以跟人用语言交流。嗯，这样的话，他信心就大增了。嗯，别人也不会用很奇怪的眼光去看他，别人也开始就在很大某种程度上就逐渐逐步的一步一步就把他当成正常的人来对待。嗯、实际上，他们希望被看当做正常的人，而不而不是一个有特殊需求的人来看。学校建议他说：“你应该给他多安排一些社交活动，让他多走出去。所以说我们在他完全不懂的情况下，但是我们仍然带着他到处去参加这个，也不能说社交活动吧。我基本上呢，就是我的原则就是，他既然不会说话，不懂外面的世界，我就不在家里待着。嗯，我就带他去儿童游乐场，我去在麦当劳坐着。”买一份东西，让让他在麦当劳外面吃。嗯，我到超市去买东西。嗯，尽量的把它放在人多的地方、嗯，希望周围的环境呢能够对他起潜移默化一点一滴的影响。嗯，他就是威廉自始终小学、初中、高中都是普通，就是公立学校，这是美国的这个这个教育系统的他的优秀的地方。嗯，他的专业课，他一大半的课，比如说上午有三节课吧，他是。都是特教老师，有两个老师教三个学生。嗯，但是他在吃饭、上音乐课、体育课的时候呢，他又回到了大班。嗯，他跟正常人在一起，他有时间、有机会去观观察正常的人是怎么做。嗯，但是一开始呢，他眼睛不是很好，他就坐在第一排。嗯，但是他的自闭症的孩子有一个，他坐不住。嗯，他就一下就站起来了，就乱走。嗯。嗯最后呢，我们我们跟这个老师达成协议呢，把他放在最后一排。嗯，威力呢可以这个在最后一排啊，他随意站起来在，在在最后一排来回走。嗯，走着走着呢，他就一开门他就跑出去了。<笑>跑出去以后呢，这个老师就是说，同学们，我们一起把威力再请回来。<笑>小孩呜、哦、跑出去把威力全拽回来。嗯。哎，威利认为这是个游戏，他很开心。他所以他动不动他就往外跑。那个时候他只有六七岁嘛。嗯。哎，但是大伙儿再把他笑嘻嘻的全部，那同龄的孩子也都是六七岁嘛，再把他大家孩子巴不得这拽他一下不上课呢。他只是到了呃初中高中了，他的课呢是跟别人不一样的。嗯。为了照顾他的面子，他也是毕业，但是他的。科目跟别人是不一样的，就而且他们的考试成绩不计算在这个学校升学率的那个，明白？对，所以说不影响学校的排名。嗯，而我们当时最初最初的这个这个心愿是很低的。嗯，我们俩就是有一天他突然走失了，他就如果能够记住爸爸妈妈的电话号码，能够被警察叔叔送回来，嗯，我们就已经很心满意足了。这是我们最初最初最大的期望。嗯。但是后来事实证明呢，他们的潜力是无限的。我你不要给他设上限，嗯，因为威力一次一次的，一直到今天，嗯，他还在突破我对他的这个这个认识。我每一次我都这个不能说热泪盈眶，我反正我都是心潮澎湃的。最难忘的会，我一辈子不能忘的就是我带着威力去动物园他在我前头走，他走着走着呢，哎，这个人很多吧，嗯，就突然一下就走散了，嗯，就我看不见他了，嗯，我也不知道他他去哪儿了，我可以说在当时那一刹那之间呢，我第一次理解到什么叫血液可以这个凝固这个人的整个浑身的冰冷就掉入了冰窖，一系列的念头在一刹那之间。
无数的这种可怕的这种可能性啊，都在脑子里闪过。嗯，那可以真可以说，那种状态如果要持续十分钟、二十分钟的话，能把人逼疯。嗯，但我就发疯的就就就是围着那那个叫他的名字跑，跑了很远。哎，我终于看见他了。嗯。当我看见他的时候，那他那时候也就是小学二年级吧。我把他搂在怀里的时候，哎呦，那那个那个眼泪就是，周围也没有别人，但在那个时候，就是他的一切一切的这个所谓我平常的内心，这个还有过上苍对我们两个这个不满的地方的那那种感觉的，一一下子全都没有了。嗯，这也就是说，其实我们作为这个父母来讲，身边能有这么一个。活蹦乱跳的孩子就应该非常非常非常的感恩了，嗯，这已经是莫大的这个喜悦了，嗯，这是这是威力到我到我们家，这个那能够降生在我们这个家庭中，实际是这个上帝给我们带来的最大的福气，嗯，我我最高兴的时候是有一次，威力是三年级以后八岁了，嗯，那个时候也是我。这个终身难忘的，因为我们一直是我们作为一个基督徒，都是去教会的。嗯，说威力从小，那是一个华人的在休斯顿的一个中型教会，有三四百人，不大不小，基本上是华人。其中的有一个，呃，翁弟兄，他呢就是从小看着威力长大的。嗯，很多人长期为威力的这个情况，祷告、祈祷的时候，希望早一天能够帮助他这个。摆脱这个目前的这个困境哈、啊嗯，有一天就是我结束了以后，就翁弟兄很兴奋的时候跑过来跟我讲，他说威力今天跑过来，主动跟我说了一声嗨，嗯，其实其实那个时候，嗯，对不起啊，没事，你看，其实他那时候已经八岁了，嗯。第一次可以主动跟一个他所熟悉的人，打一个招呼，就相当于早上说一声你好。嗯，当然我那个时候也是我非常非常高兴和激动的时候。嗯，这个也是，我觉得我最欣慰的，首先他他成为了一名非常虔诚的基督徒。嗯。在上学以前呢，他他有了能力以后，他会早上自己读一条这个这个圣经，嗯，完了就就读一条，他这一天呢，他就背着一条，以这一一条为这个生活中的这个准则，嗯，还有就是他学会了这个感恩，去去遵守社会规则，他没有什么不良嗜好，嗯，在工作中非常努力。也是愿意帮助别人，因为我在这个过程中呢，带着他做了大量的这个义工啊，在这个整个这个过程中呢，他得到了别人对他的肯定，这是对他的自信心呢，他能够成为一个对别人有用的人，嗯，是对这个我们这种有特殊需求的这个群体的这个，我我个人的经验是最最好的提升你的。自信心的一个途径之一了，嗯，就是他能够成为一个自食其力的人。你看，我们上个去年十二月的时候，我们去南极去坐游轮，我们两个人离开家里三十五天，嗯，他就一个人自己去工作，嗯。
他可以很好安安排好自己的一切生活，基本上呢，他已经达到了独立生活的这个能力了。这个是我我感到欣慰的。嗯，就是他没有成为社会的负担，他尽管只是这个沃尔玛的一个搬运工，但是他是凭借着自己的这个辛勤的劳动，凭着自己的双手在养活自己。嗯，我们希望有一天，而且我坚信，总有一天，威力自己愿意站出来。用他用他自己的话来描述当时是他他是怎怎么样挣扎在他的那个痛苦的世界之中的。嗯，我我有一个邻居，就是威力很小的时候，他就是看着威力长大的。嗯，在威力还没有能力的时候，这个这个于先生说：“哎呀，说你们两口子看，把你孩子把把把威力都都都都惯成什么样了？嗯，这一点规矩都没有。”嗯，我也没法跟他解释，我就说这这我们根本，我们根本控制不了他，我们根本跟他讲道理的语言对他是是苍白无力的，他根本听不懂。到现在呢，威力这个自己开车上班下班，嗯，这个于先生他他一看见我就说，哎呀，他说你们家的威力呢，现在变得我都不敢认了，就是一早上一出门一看见我就离老远，于叔叔好。打个招呼，这个哎，看见威力在在前院去捡草，自己开着卡车，长得高高大大的，这个完了，这个跟这说于叔叔好，嗯，他说我第一件事我就想起了他他小的时候是什么样，嗯，他说我我都不敢想象威力能有今天，你应该是在梦梦中笑醒了，嗯，那您是不是会在梦中笑醒呢？那我不，我现在起起在梦中笑醒了。<笑>我现在这个，我我白天我也是咧着嘴，这个哈哈大笑。相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《一乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。